0: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba en Nenón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, un judío en la traducción y un judío, acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen ahí. Respondió Juan y le dijo: No puede hacer, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado. Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Él es, el que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que de Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no, la da, por, no da el espíritu por medida. El padre, el padre ama al hijo y todas las cosas la ha entregado en su mano. El que cree en el hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los niños pueden subir y clase cuna también. Sí. Padre, oramos que tú hables, Señor. Gracias por el texto, gracias por tu palabra que domingo a domingo es expuesta. No sabemos la dimensión del alcance que puede tener, pero que sea de bendición, de salvación, de edificación. Rogamos que a pesar de mi vida, Señor, a pesar de mi vaso de barro, Señor, tú puedas obrar en el corazón de cada uno Señor obra ilumina los corazones en tu nombre Señor Amén hoy nos ayuda con la lectura de Damaris, ¿no? Damaris, bueno, las dos Ahí está. hermanos, estamos en Juan capítulo 3 versículo 22 al 23 este es el último testimonio de Juan el Bautista a favor de Jesús acá es como es una transición entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, como que se transponen los dos. Pero Juan simboliza la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. No lo digo yo, lo, lo dice las escrituras. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios... Es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16, 16. Jesús vino como mediador del nuevo pacto que quedó ratificado por el sacrificio de su muerte. Es necesario señalar, Juan mostró la necesidad de señalar al Mesías de la nación, a Cristo mismo. Nunca se puede ver a Juan y a Jesús como rivales en este texto. Muy lindo es un privilegio estudiarlo. Juan entendía y aceptaba claramente el papel de sí mismo como siervo de Dios, como siervo de Cristo. Juan tenía los principios bien claros de lo que era su ministerio, de cuál era su papel en la tierra. Mateo, ahora vamos a hacer trabajar a la chica. Mateo 11, del 7 al 13, Mateo 11, 7 al 13. Después de una duda que tiene Juan el Bautista por Jesús, estaba encarcelado, y manda a su discípulo a decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Era un hombre. Y él creía que el Mesías vendría a establecer su reino ya, a traer fuego y juicio. De repente lo ve bautizando y predicando el perdón de pecados y una nación que no, tra no cae bajo el juicio de Dios, y él es encarcelado. Aún bajo esa duda que tuvo Juan, el Señor le responde lo siguiente, miren, versículos 7 al 13.
1: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto, os digo... Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
0: el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos los, lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora, en el final de los días de Juan, ¿no? Qué lindo ver esto que Juan tuvo la aprobación del, del cielo de Dios, no de los hombres oír al Señor decir que salieron a ver Juan no es un tipo que estaba sacudido por el viento va para allá, para acá como entre paréntesis no viendo de que nuestro ministerio está aprobado por Dios no por los hombres y Juan cierra el ciclo de la vida de Juan cierra con la aprobación de Dios de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que calificó a Juan para el ministerio? ¿Qué es lo que hace un, un ministerio eficaz? Hoy hay tanta... El, el igle crecimiento, el mensaje positivo, entrenamiento para pastores, para hacer crecer a la iglesia... ¿Pero qué es delante de Dios lo que hace un ministerio eficaz, duradero, perdurable, sobre todo las cosas aprobado por Dios? No importa lo de los hombres, aprobado por Dios. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver dos principios que nos enseña este texto acerca de lo que, lo, lo que aprobó Dios de Juan. Y el primer principio es que Juan estaba centrado y convencido que la promoción y la popularidad de su ministerio era Cristo. No era otra cosa. No eran las personas, no era él mismo, era Cristo. La promoción y la popularidad del ministerio era Cristo, no otro. Por eso el versículo 22 al 30 Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra judía y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque allí había muchas aguas y, te, y venían y eran bautizados porque Juan no había aún sido encarcelado.
1: Versículo 25 al 30 dice nuevamente. Entonces hubo discu discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él». Respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo». Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
0: Este texto viene, por eso dice, después de esto, de la charla con Nicodemo, después de la charla con Nicodemo, la purificación del templo, Jesús dejó su Jerusalén para estar con sus discípulos. La idea dice que estuvo allí con ellos, Habla el verbo que habla ahí está hablando de una cantidad de tiempo considerable. Bautizaba, el Señor estaba bautizando. Obviamente que sus bautismos anticipaban lo que sería el bautismo cristiano, que eso tomaría la instrucción y el significado, se magnificaría después de la muerte de Cristo y resurrección. Pero ahí estaba el Señor. Jesús ministraba en Judea y Juan ministraba en el norte. Dos lugares que estaban en Samaria: uno en el norte, otro en el sur. Aun cuando el ministerio de Jesús estaba ganando fuerza, Juan todavía contaba con multitudes. Muchos seguían a Juan. Hay un detalle que pone el versículo 24: porque Juan no había aún sido encarcelado. Y ese es interesante. Porque el autor no nos cuenta nada del encarcelamiento como lo hace Mateo o los sinópticos. Solamente hace esta breve mención. Parece que estos eventos que ocurren acá ocurrieron después de la tentación y antes de Mateo 4.12. O sea que Juan, lo que estamos diciendo, complementa a los sinópticos. Algo interesante que lo vimos cuando comenzamos el Evangelio de Juan, la diferencia, Juan fue escrito entre los años 80 y 90, mientras que los sinópticos entre el 50 y el 61. Pero acá ocurre, muestra Juan cómo el ministerio de Jesús se, le empieza a hacer sombra al ministerio de Juan el Bautista. Dice, hubo discusión entre los discípulos de Juan, y los judíos, dice versión Reina Valera 60, no anoté que dice las Américas, pero la traducción dice hubo discusión entre los discípulos y un judío. El móvil, la razón por la que discutían, dice, era el bautismo. Seguro que venían a hacer lío Preguntándole el significado del bautismo, la purificación. Pero eso fue un detonante. Vieron que a veces en una discusión hay un detonante. El detonante fue porque lo que estaba inquietando a los discípulos de, de Juan era que Jesús estaba llevando toda la gente al norte. Muchos estaban siguiendo a, a, al Señor. Y ellos estaban preocupados por el descenso de la popularidad de Juan. Dígame si no pasa eso hoy día. Entonces... Un texto muy bueno donde muestra que la primer, el primer principio que tenemos que tener en claro en el ministerio es que la popularidad y el centro de nuestro ministerio es Cristo. Vinieron a Juan, miren lo que dice el versículo 26, y le dijeron, Rabí, nosotros ya vimos lo que significa maestro, Mira y mire cómo, cómo muestra Juan el diálogo. A, a, léelo, por favor, hermana. Versículo 26. Rabí,
1: mira. mira. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Noten el texto, miren el texto. Vamos a
0: ambientar ahí. Imaginen la, la atmósfera. Vienen corriendo a, a Juan. Rabí, mira. El que estaba al otro lado del Jordán, ese que diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a Él. Nunca, nunca escucharon hablar cuando se generaliza, eh, la usa exageradamente, vieron cuando por ahí un, su hijo, su hija, su esposo o su esposa le dice, nunca me sacas a comer, nunca. Nunca me compran nada, nunca te compran nada. Nunca hay nada para comer, nunca hay nada para comer. Son exageraciones, es una forma... Irónica y exagerada de reproche que están usando los discípulos. Va... Fíjense que ni siquiera dice Jesús, el que tú diste testimonio, está llevando a la gente hacia él. Ni siquiera lo nombran. Mira, el que estaba al otro lado del Jordán, es un sarcasmo. Ese que estaba al otro lado del Jordán... El que tú diste testimonio, qué atrevido, ¿no? Miren, Señor, eh, Juan, ¿cómo, cómo dio testimonio el Señor con tanta ternura, con tanto respeto, que cuando se bautizó, dice: yo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa. Y estaban ahí los discípulos. Ellos vieron ese cuadro. No les importó. Ese, esa es la idolatría, hermanos. Eso cuando perdemos el enfoque. Y empezamos a seguir personas y no al Señor. Y empezamos a defender personas y no al Señor. Estos muchachos atrevidos fueron a Juan y le dijeron, ¡todos vienen a él! Increíblemente no captaron. Mira, él, Juan se pasó enseñando, diciendo esto, lo vimos todo el capítulo 1. No soy el Cristo, no soy el Cristo, no soy el Cristo, no merezco, yo no soy, yo no soy. Yo bautizo con agua, pero Él bautiza con fuego, con juicio, no soy el Cristo. No le entró. A veces me preguntan, pero tanto tiempo, no le entró todo lo que estamos viendo. Pasa, pasa, miren. Juan en ningún momento estaba preocupado por su popularidad en declive, no le importó él era fiel al Señor a pesar de su tremenda influencia inicial siempre estuvo centrado en el propósito de su ministerio testificar a Cristo miren muchachas Juan 1.27 y Juan 1.30 miren lo que dice Juan es bautista acá
1: este es el que viene después de mí el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del casado. Estas cosas sucedieron...
0: 30, 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Está hablando de su deidad, su preexistencia, su supremacía. O sea, que no era eh, cosa de que no se había enseñado no era que Juan dijo, bueno, los muchachos no lo saben porque no lo enseñé bien. Lo dijo. Su respuesta, versículo 27, va a ser en tres partes ahora. Va a ser una declaración, les va a recordar algo y va a usar una ilustración. En primero va a ser una declaración, versículo 27, por favor.
1: ¿Respondió Juan? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
0: A ver muchachos, esperen, esperen. Cal cálmense. Ustedes dicen, todos se van atrás de él. Bueno, no me interesa eso. Escuchen esto. El hombre no puede recibir nada si no le fue dado el cielo. Wow. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista a estos muchachos? Yo digo muchachos, deben haber sido muchachos. Hombres, ¿no? Lo que, el señor, lo que Juan está diciendo ahí que su papel era subordinado como heraldo al Mesías. Dios soberanamente le había concedido este ministerio y si Dios decide finalizarlo, Juan estaba conforme. No quedan lugar a celos. Dios me puso acá. Dios quiere ir finalizando mi ministerio. Es de Dios. Dios saca, Dios pone. Pero esto es de Dios, muchachos. Viene del cielo. No es terrenal eso le estaba diciendo Juan, no, pero, pero se van con él señor, se van con él no importa amados míos no es raíz toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago 1.16, diciendo de lo alto del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura lo que tengo, le está diciendo no me lo gané lo que tengo vino del cielo, por lo tanto, no es mío. Amén. Hermano, eh, en marzo vamos a otra vez a trabajar junto con todos los ministerios. Todos los, es hermoso. Servir al Señor es un privilegio. A mí me toca hacer vaso de barro ahora, pastor guiando la enseñanza. Vendrán más. El domingo pasado tuvo Marcelo. Este. Usted le toca ser maestro de escuela dominical hoy, mañana será diácono, mañana será, no sé, ¿qué puede ser? Eh, encargada de, los, de las cosas digitales, de edición, de cualquier ministerio, con niños, con jóvenes, con abuelos, con lo que sea. recordad que viene del cielo y que no es tuyo. Todo ministerio es un privilegio, no es nuestro. No te pongas celoso si alguien más va entrando y como que perdés la popularidad y no sos tan popular y hay otros que parece como que, por qué pasa eso, como que el dueño de la quintita, ¿viste? no querés que otro entre y te haga sombra. Pasa eso en la música, acá no pasa, no, no está pasando, son chicos preciosos, pero en la música es una competencia de las estrellas, los rockstar de la iglesia no quieren un guitarrista, que así, acá, es, es tremendo. Juan no era así, Juan dice, mira, lo que tengo vino del cielo no es mío, no es mío. No está hablando Juan de que haga su ministerio que no le importa, simplemente le está diciendo, muchachos, no hay problema con perder la popularidad, Cristo es. Les recuerda, mire, versículo 28, por favor.
1: Vosotros mismos me sois testigos de que dije... Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
0: Es como que le dicen, son, tontos, son retontos, muchachos. Ustedes son testigos, yo se los dije. Se los dije no se los dije. Se los dije. Es una reprensión. Juan no era responsable de su mal entendida enseñanza. Una y otra vez había dicho que era el precursor del Mesías y que no era el Mesías. Por eso 1.6 dice, les leo, hubo un hombre enviado del Dios, el cual se llamaba Juan, Juan Capit San Juan, el Evangelio según San Juan, 1.6. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Versículo 8, no era él la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, no confundas los chanchos no sigas a personas seguí a Cristo obviamente la iglesia está compuesta por personas pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y Juan le está diciendo yo se los dije, Juan 1, 19. este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntasen. se acuerdan que lo vimos esto, tremendo ¿Tú quién eres? ¿Se acuerdan? ¿Tú quién eres? Estos eran los líderes. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. De entrada, miren aquí, yo no soy nada. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. ¿Eres tú profeta? No. Versículo 22. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23, Juan 1, 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermoso. Qué, qué lindo principio. Recuerda, la popularidad es de Cristo, no nuestra. Pasamos. En la historia del cristianismo, todos los cristianos pasaron. Cristo sigue, el evangelio sigue intacto. La popularidad creciente alrededor de Jesús... No le preocupaba, sino que confirmaba que había cumplido con su ministerio. Lejos de molestarlo, lo llenaba de alegría. Miren esto, un autor dijo, la medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas sigan al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministerio. Eso es lo importante, que Dios siga salvando personas. No cuánta gente siga o sea, la, gente, la cantidad de veces la can... acá pasó hermanos la cantidad de veces en las iglesias de gente que se va de las iglesias y no están tan conforme con irse si no sino hay gente que les acompañe y le dé la razón del por qué algunos se van tranquilos pero la mayoría son como los eh, amigos de los discípulos de Juan. la mayoría la mayoría desprecian a Cristo siguen personas somos idólatras por naturaleza. Miren, Primera de Corintios, los revoltosos de Corinto. Dice Primera de Corintios 1, 10. Os ruego, pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Que no haya entre ustedes cismas, divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Sí, sí, es posible, hermano. Eso es imposible. Sí, es posible. Lo dice la Biblia. No que somos clonados, pero tener un mismo sentir como hombres, como mujeres, de amar la iglesia local, de que Cristo sea el mayor, no una persona. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, mío por lo de Cloé, que entre vosotros contienda, quiero decir, cada uno dice, yo soy de Pablo, no, no, pero yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro. Y lo más espiritual, es diciendo, yo soy de Cristo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes lo bauticé, sino a Crispo y a Gallo. Ahí está Gallo. Para que ninguno diga, eso es la gente, ah, pero a mí me bautizó, me bautizó tal, ah, a mí me bautizó tal. Es como que yo... Oh a mí me bautizó el wow, a mí me bautizó, no, mentira, ¿eh? no había nacido, pero la gente es así, hermanos. cuando hacemos el curso de membresía y pregunta, pero esto pasa, ¿pero esto? pasa todo el tiempo, y aunque hagamos el curso de membresía, va a pasar igual, no hay vacuna todavía para esto, no hay vacuna para la torpeza humana, porque diciendo a uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no son carnales. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales han creído. Y según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, ni el que siembra algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, te das cuenta lo mismo que dice Juan yo se lo dije yo soy una voz que clama en el desierto la popularidad de Cristo sigan a Cristo no vengan a la iglesia, a otra iglesia conmigo No vayan. ustedes tienen que seguir al Señor ¿cuándo escuchaste eso? nunca, cuando se van enojados de distintas iglesias van buscando que apoyen su convicción y eso estaban haciendo eh, todos van atrás de él ese, ese, ese que vos hablaste ese que bautizaste te está llevando a la gente es Cristo hermanos nuestro ministerio debe ser Cristo céntrico seguir al Señor y Pablo y Juan termina ahora Juan Juan el bautista termina con una ilustración el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo versículo 29 este mi está cumplido, así pues este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo me enguegue. ¿Qué es esto? Medio raro, ¿no? Para nuestra cultura. Bueno, lo que está hablando Juan acá es acerca de la boda judía. Lo más parecido para nosotros es el padrino de casamiento. Pero miren, les leo lo que es cultura judía. Dice, cuando un oficio asignado es un oficio asignado para los arreglos de una boda. A lo mejor no nos dice mucho en este tiempo, pues esto fue una costumbre propia del pueblo judío. Esta figura ocupaba, el amigo o el esposo, un lugar de privilegio en muchas bodas judías. El Shosven se llamaba. Era el, hombre que, el nombre que recibía y que tenía bajo su responsabilidad todas las cosas del matrimonio, el arreglo de la boda. Por un lado era la persona encargada de pedir la mano de la novia a los respectivos padres. Organizaba la boda, tenía que repartir las invitaciones, presidía todo el banquete nupcial, tenía que estar pendiente de que no faltara nada. Una vez concluida la celebración tenía que dirigirse hacia la cámara nupcial, estando allí veía que esté todo en orden. Era muy importante el trabajo de vigilar la presencia de algún intruso, cuidar toda la boda... Ustedes saben que duraba hasta siete días. Este era el amigo del esposo. Cuando el esposo llegaba y tocaba la puerta para entrar a la boda, él se alegraba. Esa figura toma. Simplemente él era algo, alguien que administró. Pero no era el novio. El protagonismo en la boda judía era el novio. No la novia tampoco. Era el novio. Así que... El amigo del esposo se goza tremendamente en la alegría de que cuando el esposo recibe a la novia, Juan está contento de ver que las multitudes lo dejan y siguen al Señor. Juan resume en la percepción de sí mismo en relación con Jesús en el versículo 30, Carla, por favor.
1: Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
0: Hermano, este es nuestro pensamiento en el, en, en, en el ministerio, que Cristo crezca, que haya más bautismos, que haya salvación, que más personas se integren la iglesia, que podamos discipular, dar las verdades bíblicas, enseñar el evangelio. Es necesario que Él crezca. Yo mengüe, formar personas, somos humanos y pasamos, la obra sigue la obra sigue. Dios no nos necesita. Dios va a usar lo que Él quiere y como quiere. Qué tremenda verdad. No es necesario que Él crezca. Yo, yo, yo no soy el Cristo. Él es el Cristo. Segundo principio. Obviamente, has afectado porque tu popularidad pueda quedar al margen. ¿Cómo vas a enfrentar el ministerio este año los desafíos? Si venís al Evangelio, te vas a dar cuenta que el Evangelio está impregnado de esta verdad. Porque en la iglesia comúnmente te dicen, vení a la iglesia, te vas a sentir mejor. Dios tiene un propósito para tu vida. Las cosas te van a ir mejor. Van a orar por tu matrimonio. O como que Dios está a tu servicio. Y el Evangelio es totalmente lo contrario. Toma tu cruz, negate a vos mismo y seguí a Cristo. Y no es tu enfermedad, tomar la cruz es identificarte con Cristo. Negarte a ti mismo, morir a tu ego y que el centro de tu vida sea Cristo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. También está impregnada esta verdad. Vos no vas a ser el popular en la iglesia. Solamente vamos a estar entre los que sirven. El segundo principio, debemos estar centrados y convencidos de la supremacía de Cristo en nuestro ministerio. Hay cinco razones que da, da cinco razones terminando Juan de Bautista, su vida, su ministerio, mostrando la supremacía en nuestra vida es absoluta, es Cristo. Cristo es soberano porque es de origen celestial. Miren, versículo 31, por favor.
1: El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Wow.
0: Cristo es soberano en nuestra vida, en nuestro ministerio, hermanos, porque es de origen celestial. Y usted es de barro. Yo soy de barro y soy de origen terrenal. De arriba es la palabra, anoten. Es la misma palabra cuando le dice a Timoteo, es necesario que nazcas de arriba. De arriba. La razón es que está sobre todos. Cristo es soberano, sobre el universo en general. Juan el Bautista, en contrastes de la tierra. Literalmente dice, con limitaciones humanas. Aunque la predicación fue tre tremenda, poderosa, audaz. No descuidó el hecho de que él sabía que era una voz en el desierto y que era terrenal. En contraste con Jesús, era que Jesús era el Dios encarnado de origen celestial, él tenía que crecer y Juan debía menguar. Cristo es de arriba, por eso debe ser, por sobre todo, supremo nuestro ministerio. Nosotros nos equivocamos, hermanos. MacArthur es de la tierra, sugel Michelén es de la tierra, Paul Washer es de la tierra, Miguel Núñez es de la tierra, Purson es de la tierra. Adrián, reinaldo Marcelo, somos de la tierra. Y no nos equivocamos, tenemos limitaciones. Cristo es celestial. Y agrega algo más. No solamente su origen es celestial, sino que estuvo en el escenario mismo de la redención. Fue un testigo de primera mano, versículo 32.
1: Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio.
0: Esto le está diciendo a estos muchachos. El que ustedes dicen, ese, que se van todos tras él, ese es de arriba. Ese que nombran ustedes, que ni siquiera lo nombran, le está hablando a los muchachos, Juan Bautista, tuvo el testimonio de primera mano, porque lo que vio y oyó, eso testifica nadie recibe su testimonio. Acá hay algo negativo, ¿no? Un pesar la gente estaba dejando de recibir su testimonio. Hebreos 1, 1 dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Lo que vio y oyó eso testifica, hizo el universo. La enseñanza de Jesús es superior a cualquier profeta porque su conocimiento no viene de segunda mano. Él es la fuente de la revelación divina y eso necesita el púlpito, hermano no otra cosa. No hablar de la depresión, de, la, de valorarse a sí mismo. El mundo necesita la palabra de Dios a Cristo mismo. Trágicamente, ¿no? Primera de Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, una estupidez. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lastimosamente, las iglesias prefieren entretener a las personas con otras cosas, chistes, payasadas, y no dar a Cristo.
1: En tercer lugar, dice versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es de origen celestial,
0: convencidos de la supremacía de Cristo. Tiene el testimonio de primera mano. Él estuvo en el escenario de la redención. Y la razón también de que él está superior a todo, que su, armoni su, su, su testimonio armoniza con Dios. Acá hay una limitación de nadie. Nadie recibe su testimonio en el versículo 32. En el versículo 33 dice Juan, Juan el Bautista, el que recibe tu se O sea, hay, hay, hay gente que recibieron el testimonio. Acá está. Hay gente que recibió el testimonio. Esos verbos hablan del que recibió, el que atestiguó. Habla, significa el que fijó un sello. La persona que recibió el testimonio del evangelio dice, es verdad. Es verdad, el Espíritu te hace saber, es verdad. A diferencia de los maestros humanos que muchas veces sus palabras pueden que no armonicen con la palabra de Dios, Jesús siempre habló y enseñó en completa armonía con la palabra de Dios. Por eso es importante dar bien el Evangelio según Jesucristo, como el libro que tiene MacArthur el Evangelio según Jesucristo. En cuarto lugar, versículo 34, Cristo es superior porque es de origen celestial, Cristo es superior porque estuvo en el escenario de la redención, Cristo es superior porque toda su, su enseñanza armoniza con Dios. En cuarto lugar, 34,
1: «Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida».
0: Cristo experimentó la total llenura y control del Espíritu Santo y no estuvo saltando y cantando fuerte y dando vueltas y hablando pavada, eso no es llenura, la palabra de Dios dice que en él estaba toda, habita toda la plenitud corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Eso está hablando, miren, los profetas del Antiguo Testamento hablaron por Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el, antes, desde el vientre de su madre. Aún así, la capacidad del Espíritu Santo para darle poder era limitada, ¿por qué? Lo mismo que a nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros debemos buscar ser llenos, ser controlados por Dios. Pero en él... Habita corporalmente toda la plenitud de la edad. Por eso Cristo es superior en todo. Quinta razón de aceptar la soberanía absoluta de Cristo es que recibió la total autoridad del Padre. Versículos
1: 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
0: ¿Qué, ¿Cómo termina Juan, no? Acá termina su, su ministerio, Juan. Esto es lo último que dice, Juan es bautista, no el evangelista. Juan es bautista. Hebreos 1.2 lo dice de la siguiente manera. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, recién les leí, Versículo 3 de Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos». Cristo es superior, el Padre ama al Hijo, Filipenses también lo dice. Todo va a estar, toda, toda lengua, todos se van a arrodillar delante del trono. Unos se van a arrodillar en condenación y otros en adoración. Pero antes de terminar, Juan, hace, Juan el Bautista hace un último desafío. Miren el versículo 36, léelo por favor.
1: El que, cree. el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el
0: clímax del capítulo 3 hermoso que estudiamos. ¿Cuándo nos lleva ahí y nos deja asombrados. Miren, cerramos con esto. El que cree en el Hijo las Américas traduce así. Tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo ven en la versión Las Américas. Es interesante que utiliza la palabra desobedecer como un participio en tiempo presente, así como el creer. El creer es un tiempo presente continuo. No se trata de lo que usted creyó en Cristo a los 10 años. Se trata en que, qué cree hoy. Porque si eso varió, no ha creído. Es constante. Lo mismo utiliza ese participio es en el, la obediencia. Es una actitud que persu, perdura, no solamente el creer, sino que obede, sigue obedeciendo. Continúa obedeciendo. La desobediencia continúa, eh, con, constituye una conducta, o sea, es una conducta desobediente. Juan termina diciendo, el que no está obedeciendo al hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya permanece sobre él. Tremendo. Para Juan el creer en Jesús como el Hijo de Dios se manifiesta en una conducta obediente. Y Ahí nos hace ruido, ¿no? Porque decimos, ¿cómo? No, pero es un creyente que está apartado. Está apartado, nunca creyó. Porque un creyente puede desobedecer, puede pecar, pero vuelve al Señor, permanece, vuelve al Señor, permanece. Acá Juan dice el que no está obedeciendo constantemente, que su vida se caracteriza por la desobediencia. Ya está la ira de Dios sobre él. Términos tales como pecado, ira de Dios, condenación, infierno, chocan hoy día. Son conceptos que en la iglesia moderna no, no se utilizan. Se utilizan el amor. Que Dios es fiel. Dios es veraz. Pero estos conceptos chocan. Y menos del infierno. Sin embargo, Juan termina con un versículo tremendo. Constituye el resumen de todo el capítulo 3. Captando la esencia del evangelio. Tanto en la faz positiva como en la negativa. Tanto su amplitud como su estrechez. Hermanos. Dos principios. ¿Quién debe recibir la centralidad, la popularidad, el enfoque en nuestro ministerio? Es Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vivo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es más popular en tu vida? ¿Vos mismo o oh Cristo? ¿Quién se exalta en tu vida? En último lugar, Cristo es soberano en nuestra vida y ministerio. Y la razón principal abreviada es que Él tiene autoridad absoluta en todo. Filipenses 2.9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Has creído en este Cristo soberano que tiene autoridad absoluta en nuestra vida? Si dices creer, tu conducta lo acompaña. ¿Tu vida ha sido afectada por el Evangelio? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio de Juan de Bautista, todo lo que vimos. Que eso pueda impactar nuestra vida. Y entender, Señor, que somos elementos de barro vulnerables, Señor, limitados, terrenales. Y tu obra sigue. Es tu obra, no la nuestra. Es tu iglesia, Señor. Tú salvas, tú conviertes, tú santificas. Tú glorificas, Somos, queremos ser simplemente, como dijo Pablo, siervos, siervos. Como dijo Juan el Bautista, una voz, voces que claman en el desierto. Nada más, que nuestro ministerio, nuestra vida esté enfocada en Cristo. ¿Qué te agrada? ¿Qué te desagrada? Y ser humildes, humildes en tu nombre, Señor. Amén.